0: ערב טוב, שמח עוד פעם להיפגש איתכם בלי לראות אתכם, ממשיך להיות סיפור מוזר. הערב אנחנו נדבר על החמאס וננסה לכסות את הסיפור של התנועה הזו אולי מכמה זוויות שהן פחות מוכרות. חשוב מאוד לדון בחמאס בתוך הקשרים. בדרך כלל הדיון בתקשורת הישראלית, ואני מתאר לעצמי שגם בקרב äh, קהילת המודיעין או הצבא הישראלי שרואה בחמאס אויב ותו לא, אין דיון בתוך הקשרים, לא הקשר היסטורי, לא הקשר אידיאולוגי, אה, לא הקשר תרבותי. וכך יוצאת תמונה שהיא מאוד נוחה למי שנאבק בחמאס או למי שרוצה להשתמש בדימוי של התנועה הזו כדי להשחיר את פניהם של הפלסטינים כולם, או כדי להצדיק פעולות ישראליות כנגד רצועת עזה או פעולות ישראליות שנעשות בגדה המערבית. אבל אני חושב שהתפקיד שלנו כצופים מהצד, וכמתעניינים וכתלמידים וכחוקרים, הוא לראות את הדברים בהקשר הרבה יותר קודם. וההקשר הראשון, שהוא מאוד מאוד חשוב להבנת החמאס, הוא ההקשר ההיסטורי. החמאס הוא חלק מתופעה כללית במזרח התיכון, שבעצם מתחילה בתחילת המאה ה-19, זאת אומרת כבר לפני 200-220 שנה, ברגע שחלקים של העולם הערבי נחשפים לכוח והעוצמה, בעיקר העוצמה הצבאית, אבל אחר כך גם העוצמה הכלכלית של אירופה הקולוניאלית, שחומדת שטחים בתוך העולם הערבי ומתחילה לכבוש, תחילה את אלג'יריה, אחר כך את מצרים, ויותר מאוחר נכנסת גם לאזור שקרוב יותר אלינו. המפגש של החברה הערבית המוסלמית עם הכוח הכלכלי והכוח, בעיקר הכוח הצבאי האירופאי, ותחילת תבוסות בשדה הקרב אל מול אירופה שמבקשת לכבוש חלקים מהעולם הערבי, גוררת שלוש תגובות, הייתי קורא להן תרבותיות, אל מול המציאות החדשה. והמתח שבין המציאות הזו לבין תפיסת העולם שאפיינה לפחות את האליטה המוסלמית הערבית בתחילת המאה ה-19. Uh, המתח הזה, אנחנו כולכם מכירים את המונח דיסוננס uh, קוגנטיבי, זה המתח שנוצר בין תפיסת העולם שלך, מה שאתה מאמין בו, לבין המציאות בשטח, ואתה פותר את המתח בין מה שאתה מאמין לבין מה שאתה רואה. בכל מיני דרכים, ובעצם באיזשהו מקום האסלאם הפוליטי שהחמאס משתייך אליו, הוא סוג של פתרון למתח שנוצר בין תפיסת עולם מסוימת לבין מציאות שלא התאימה לתפיסת העולם הזאת. אל מול העוצמה הצבאית והכלכלית של אירופה, חלק מהאליטה הערבית המוסלמית, ובעקבות כך גם חלקים אחרים בחברה המוסלמית, החליטו להתמערב. בואו נאמר ככה. לנסות ולהיות חלק, או לחקות את אותה חברה שהראתה את העוצמות האלה אל מול האימפריה העות'מאנית או אל מול שליטים ערבים מקומיים. ככה נולד הזרם החילוני במחשבה הפוליטית הערבית שנמצא איתנו עד היום. ובמובן מסוים, היריב הגדול של החמאס בפוליטיקה הפלסטינית היום, ארגון הפת"ח. Uh, הוא uh, חלק מהזרם החילוני הזה. תגובה אחרת הייתה לבוא ולומר, אנחנו צריכים להסתגר יותר בתפיסת העולם הדתית שלנו. Uh, כמעט משהו שאתם מכירים מספרי הנביאים, אנחנו כנראה לא מספיק דתיים ולכן אנחנו לא מצליחים uh, בתחרות הכלכלית והצבאית הזו, ואז יש הסתגרות פנימה ופרשנות יותר אדוקה ויותר קשיחה של התפיסות הדתיות. וזה הזרם שמוביל בסופו של דבר לאותה תופעה שאנחנו קוראים לה אסלאם פוליטי, שהחמאס משתייך אליה. היה גם זרם שלישי שמניסה, ועדיין קיים היום, מנסה לגשר בין שתי התגובות האלה, לא צריך לוותר לגמרי על המורשת ועל הדת. מצד שני, לא צריך לסגור את הדללת בפני מה שיש למערב להציע, במישור המוסרי, הפוליטי, הכלכלי, וכמובן... כולם הרגישו שאין שום בעיה לפחות לאמץ את הטכנולוגיה המערבית, ובוודאי הטכנולוגיה המערבית הצבאית. אנחנו מכירים את זה גם היום מחברות כמו סין, צום קוריאה ואחרות, המתח הזה בין מה אתה, מה אתה מוכן לקחת מן המערב ומה אתה רוצה לשמר ממה שהמסורת או התרבות שלך האמינה בו לאותו מפגש. עכשיו, בתוך הזרם הזה שאנחנו קוראים לו האסלאם הפוליטי, התנועה הידועה ביותר שצמחה היא תנועת האחים המוסלמים, שמוקמת ב-1928, זאת אומרת, עוברים איזה מאה, מאה עשרים שנה עד שהרעיונות האלה של אסלאם פוליטי מתורגמים לכדי תנועות פוליטיות וחברתיות, והתנועה הפוליטית המשמעותית הראשונה במובן הזה הייתה תנועת האחים המוסלמים, גם כי יתברר יותר ויותר מה הכוח של התרבות המערבית ומה ההשפעה השלילית של התרבות המערבית על שאיפות לעצמאות, על שאיפות לריבונות, וגם ההשפעות שנראו לחלק לפחות מהנשים גם חיוביות על החברה והתרבות. אבל התנועת האחים המוסלמים, מצרים לא הייתה התנועה היחידה, זאת אומרת, העולם ה... המוסלמי כולו, לא רק העולם הערבי, נתקל באתגר הזה. ולכן כשאנחנו מדברים על אסלאם פוליטי, צריך לזכור שזו תופעה מאוד מאוד ואני אומר משהו על העניין הזה, כי זה מאוד חשוב, זה, יש פה קשת של אפשרויות מאמונה באסלאם כפתרון פוליטי, אבל כפתרון שנתון להרבה פרשנויות, לפרשנויות מורכבות, עד כדי כך שחלק מהפרשנויות האלה נראות כמעט כמו הזרם שקיבל על עצמו את ההתמערבות, ומצד שני, לפרשנויות קשיחות מאוד, דוגמטיות מאוד, שלא מוכנות לקבל שום דבר מבחוץ, ובתוך הספקטרום הזה נמצאים כמעט כל התנועות ולימים מפלגות ואפילו מדינות וממשלות, כך שאם אנחנו מדברים על תנועה כתנועה אסלאמית פוליטית, אנחנו מדברים על תופעה מאוד מגוונת ומאוד רחבה. כאן גם נכנסת השאלה עד כמה התופעה הזו שבה אנשים מאמצים דת כדי להתמודד עם בעיה פוליטית, או בעיה כלכלית, או בעיה חברתית, או בעיה תרבותית, עד כמה אנשים שמאמצים את הדעת, או משתמשים בדעת, או נאחזים בדעת, אינם עושים גם מעשה פוליטי. זאת אומרת, עד כמה האסלאם הפוליטי הוא פוליטיקה שמשתמשת בדת, או שזה דת שמשתמשת בפוליטיקה. אין תשובה טובה לעניין הזה. ועכשיו תחפשו אותה בספרים על המדפים, כל אחד נותן תשובה אחרת. נראה לי שעם הזמן, חוקרים הסכ... הסכינו עם האפשרות שזה משהו שם באמצע. זאת אומרת, שאי אפשר בדיוק להפריד את, ה... את האמביציה הפוליטית או השאיפה הפוליטית לבין החזון הדתי. זה תמיד מזכיר לי את הסיפור שמדריך התיירים, אלה מכם שהיו במצרים, אולי יכולו לשמור זה, מדריך התיירים במצרים מספר כאשר הולכים לבקר את סקארה. סקר הזה, המשטח שבו בתקופת הפרעונים היו המועמדים לפרעוניות, עולם המלוכה, נלחמים בשור. אם הם היו מנצחים את השור, אז הם היו הפרעה הבאה, ואם השור היה משפד אותם, אז מישהו אחר היה הפרעה הבאה. והמדריך מספר, וזה כנראה די מבוסס על מחקר, שהכוהנים הגדולים, ידעו מראש אם הם רוצים את הפרעה הבא או לא, ואם הם חפצו בעיקרו, אז הם הכניסו פר זקן, חולה, גריאטרי, שכל מה שהיה צריך לעשות זה לנשוף והוא נפל, ואם הם לא אהבו את המועמד, אז הם הכניסו פר צעיר, חזק ורעב, ששיפד את המועמד המסכן. אז יש פה משחק כזה שצריך... להבין אותו. החמאס באופן יותר מדויק באמת משתייך, או צריך לשייך אותו היסטורית להתפתחות של אותה תנועה במצרים, תנועת האחים המוסלמים, שקמה ב-1929 והייתה ניזן מסוים של אסלאם פוליטי. כמו שאמרתי, אסלאם פוליטי היו לו הרבה הרבה תופעות, הרבה הרבה דרסאות. גם תנועת האחים המוסלמים עצמה, הייתה שסועה בין שתי תפיסות עולם, שגם אפשר למצוא את השסע הזה היום בחמאס. הייתה תפיסת עולם של אדם, אני אזרוק כמה שמות, אבל השמות לא פחות חשובים, אני רוצה בעיקר שנתמקד ברעיונות, אבל אחד המנהיגים של תנועת האחים המוסלמים במצרים, סעיד קוטוב, למשל, ראה באסלאם הפוליטי תנועה שמחויבת לשינוי על פי תפיסת האסלאם לשינוי מיידי, לא לשינוי עתידי. זאת אומרת, הוא, בדומה לכמה תנועות שאתם מכירים, ביקש לתפוס את השלטון ולהחליף אותו בשלטון שיודרך על ידי השריע, על ידי ההלכה האסלאמית, וגם האמין שכמעט כל האמצעים כשרים כדי לעשות את ההפיכה הדתית הזאת. הוא בסופו של דבר הוצא להורג על ידי השלטון המצרי, שלא כל כך אהב את התיאוריה הזאת. מי שהפך להיות המנהיג היותר משמעותי, היה אדם של חסן הוא דייבי, שכתב ספר בערבית שנקרא, אנחנו מטיפים אבל לא שופטים, ובו בעצם הוא, הוא פיתח את הרעיון של אסלאם פוליטי בדרכי נועם. זאת אומרת, הוא אמר ש... כמובן, המטרה היא בסופו של דבר להביא לחברה צודקת על פי ערכי האסלאם, אבל קודם כל אי אפשר לכפות את זה על האנשים. דבר שני, צריך להתחשב במציאות הפוליטית והחברתית הקיימת, בכל חברה, בכל תקופה, ולפעול במה שאפשר לפעול מבלי להיות בהתעמתות עם אנשים אחרים או עם השלטון, כי אם אנחנו צודקים, הוא אומר, אז בלאו אנשים בסופו של דבר... ילכו אחרינו. זה מאוד מאוד מזכיר ביהדות ובנצרות את מה שבאנגלית קוראים לו המאבק הפילוסופי בין pre-millennial, pre-millennial סליחה, ופוסט-מילניאל. מילניאל זה המילניאל. גם בנצרות וגם ביהדות, שבאותם זרמים שיש שאיפה לחיות במה שאפשר לקרוא לו תיאוקרטיה, זאת אומרת שלטון דתי, מדיני. נוצרי או יהודי, יש ויכוח, תמיד היה ויכוח מאוד קשה, מה זה הפרי מילניאל? הפרי מילניאל אומרים, וזה נכון גם לגבי הציונות כתנועה לא דתית יהודית, הפרי מילניאל אומרים, תוכנית של אלוהים בסופו של דבר היא שהחברה, כמו שאנחנו מבינים אותה כאנשים דתיים, היא זו שתקום, היא תהיה החברה הבלעדית. אבל אנחנו צריכים לעבוד בשביל זה, זה לא יקרה, זאת אומרת, האל רוצה שנעבוד בשביל חברה כזו, ואחרת צריכים לעשות כל מיני דברים. ככה הציונות הדתית, למשל, הסבירה לה אורתודוקסיה היהודית, מדוע היא תומכת בציונות, כי אתם יודעים שהאורתודוקסיה הציונית, היהודית, ראתה בציונות ניסיון לערער על תוכנית האל, ואמרו, לא, האל רוצה שלא נדחוק את הקץ, אלא שנפעל להבאתו. אותו דבר אצל נוצרים ציונים שמאמינים שהתמיכה בישראל היא חלק מהתוכנית שאלוהים רוצה, כדי להביא לסוף הימים, עוד שהפוסט מילניאז אומרים, לא, זה יקרה, אבל אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר, כי זה בידי האל, זו תוכנית של האלוהים. אותו דבר קיים אצל, במאבק הפילוסופי התיאולוגי אצל האחים המוסלמים, בזרם שאומר, בוודאי שזה מה שיקרה בסופו של דבר, אנחנו לא יודעים מתי, ואנחנו לא צריכים לעבוד בשביל זה. מה שאנחנו צריכים לעבוד, זה להיות מוסלמים טובים, זה נושא שכנע אנשים אחרים להיות מוסלמים טובים, ולאסלאם אולי קל יותר מכמה דתות אחרות, כי יש את חמש מצוות היסוד שכוללות את הצדקה, מתן צדקה לעניים, את האמונה באל העלייה לרגל ועוד שלוש, שתיים, שלוש מצוות נוספות, וכמובן, כל המרבה הרי זה משובח. לא במקרה, כאשר האחים המוסלמים בשנות ה-70 נוהלו על ידי אנשים כמו חסן אלודבי, הם חיו יותר בשלום עם השלטון המצרי, למרות שהשלטון המצרי לא הסכים אף פעם להכיר בהם כתנועה לגיטימית, והם היו צריכים לרוץ תמיד בבחירות המקומיות והארציות במסווה של תנועות פוליטיות אחרות. הזרם... שהשפיע על תנועת אחים המוסלמים בארץ, קודם כל בתקופת המנדט ואחר כך אחרי 48' ברצועת עזה ובגדה המערבית ולימים גם בתוך מדינת ישראל עם הקמתה של התנועה האסלאמית בישראל, הזרם הזה בעיקרון הוא יותר הזרם של אותו חסן הודמי, זאת אומרת הפעולה למען הקמתה של ממלכה אסלאמית, תיאוקרטיה אסלאמית, חליפות אפילו, כן? החזרת החליפות לעטרה ליושנה, הקמה של חברה אסלאמית צנועה, אבל מוסרית ומבוססת על תפיסות מאוד ברורות של, של מה, הוא, מה היא ידעת ומה היא דורשת מן המאמין. התפיסה, הדרך אל החזון הזה היא ארוכה, והיא לא מחייבת את הפעולות שלך כאזרח, זאת אומרת, היא לא משפיעה על אם אתה כן תשתמש, תשתתף בבחירות או לא תשתתף בבחירות, כן תציית לשלטונות או לא תשלם מס הכנסה, כן? היא לא, היא יותר במובן החזוני ופחות במובן המעשי היומיומי. אבל מה קרה לתנועת ל- ל- החמאס? מה קרה לסניפי האחים המוסלמים? בניגוד אולי למצב במצרים, הם מצאו את עצמם אחרי 48' ככתובת, לא רק למי שמאמין שיש לו משבר אישי אל מול המודרניות, או רוצה לה, להישען על המסורת בגלל מצב כלכלי קשה, או בגלל שזה בהחלט החברה שבה הוא גדל ובה הוא מרגיש בנוח, וזה חלק מהעולם שלו וזה חלק מהתרבות שלו או שלה. לתוך החזרה הזו לדת, או ההישענות הזו לדת, נכנס המאבק הלאומי כנגד ישראל. ועד שלא תיווצר, וזה יקרה בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, עד שלא תיווצר חלופה חילונית לאומית בדמותו של ארגון הפת"ח, האחים המוסלמים יהיו הכתובת שאליה ילכו צעירים פלסטינים. הייתי אומר, בין 1948 עד 1960, ויראו בעצם הקבלה על עצמם של חיים יותר אדוקים, יותר צנועים, כחלק מהכנה למאבק למען שחרור פלסטין. ופה המטרות הלאומיות התערבבו עם החזון הדתי. עכשיו, תנועות לאומיות, אין להן חזונים של הח... חזונות, חזונות. אתם לא יכולים, אתם, muted, אתם לא יכולים לתקן לי את ה... אז תתנו לי אותה אחר כך, של מדינה לאומית. תנועות לאומיות פועלות יום-יום ומיד למען שחרור לאומי, הקמת מדינת לאום וכיוצא בזה. לא, הרעיון הלאומי לא מתאים לשעון הזמן, שעון נכון, האיטי מאוד, של מימוש חזון דתי. ו, וכך, נוצר פה איזה תמהיל של איסלאם פוליטי ומאבק לאומי פלסטיני שהפך את האיסלאם הפוליטי לגורם הפחות חשוב ואת המטרות הלאומיות לגורם היותר חשוב, גם כאשר השתייכת לקבוצה שראתה את עצמה כחלק מהאיסלאם הפוליטי הכללי. אבל האמת היא שהפלסטינים בין הים התיכון להר הירדן, זאת אומרת, אלה שחיו בגדה, בעזה, בתוך ישראל, וגם במחנות הפליטים לא כל כך קלו את הרעיון הזה בשנות ה-50 וה-60. הרבה יותר, הייתה הרבה יותר התלהבות מהשמאל הפלסטיני, מהרעיונות של התנועה הלאומית הפלסטינית, כפי שהפת"ח ייצג אותם, והניסיונות להקים תנועות אסלאמיות פוליטיות לצד התנועות המרכזיות של השמאל והמרכז הפלסטיני כשלו. לא הצליחו באופן מיוחד. כאשר ישראל כבשה את רצועת עזה ואת הגדה המערבית, הכוח האידיאולוגי העיקרי שהיא עמדה מולו היה הפת"ח. הייתה הלאומיות החילונית הפלסטינית. ומ-1973, ישראל באופן אקטיבי מחפשת כוחות פוליטיים, שיחסלו את הכוח של הפת"ח, שהיא בו סכנה קיומית למדינת ישראל, ויש הוראה מאוד ברורה ליועצים לענייני ערבים שעובדים ליד המושלים הצבאיים וליד שירותי הביטחון, לחפש ולתמוך בכל מה שנראה מנוגד לתפיסה של הפת"ח. אז לפעמים זה באמת אנשים כמו אגודות הכפר, ש... אריאל שרון הקים ב-81'. זאת אומרת, ראשי חמולות שאפשר היה אולי קצת לקנות אותן כדי שיטענו שהם אלטרנטיבה לאומית, זה היה אורבא פרח שנמוג באוויר מאוד מאוד מהר. אבל היועצים מענייני ערבים מגלים שכמו בכל העולם הערבי, יש אגודות צדקה ואגודות אגודות חברתיות ותנועות חברתיות מוסלמיות, ובעזה זה נקרא מוז'מה חבורה מוסלמית, שעובדים בעיקר בענייני צדקה ורווחה, לא ממש עם אמביציות פוליטיות, אבל שייכים בעיקרון לאותה תופעה כללית של האחים המוסלמים ברחבי העולם הערבי, שכן במדינות ערב אחרות היו כן מפלגות על בסיס התפיסה הזאת. והמזרחנים הישראלים יוצרים קשר עם התנועות האלה, ומבקשים לחזק אותם. ואחד האנשים שהם שמים לב אליו זה מטיף נכה ועיוור, בשם שייח אחמד נסים, שמספר להם שהוא רוצה לרשום את אגודת ההצדקה החשובה ביותר של אחים המוסלמים בעזה כתנועה פוליטית. והישראלים מאוד מאוד שמחים לרעיון הזה. וככה נולד החמאס. ו... בתמיכה ישראלית ישירה ו- וברורה. והוא מקבל את כל האפשרויות כדי לפתח, להפוך, הייתי אומר, את אגודת הצדקה לתנועה פוליטית רחבה, לא רק ברצועת עזה, אלא גם בגדה המערבית. מה שמאוד מחזק את התנועה הזו, עוד לפני הקמתו של החמאס ב-1900, הרשמית של החמאס, ב-1987, זו המהפכה האיראנית. לראשונה, מאז אותו מגע עם אירופה, ושלוש התגובות שדיברתי עליהן, יש לראשונה בתוך האזור הזה, שקרוב לפלסטין ולישראל, יש משטר שהצליח להפיל משטר חילוני פרו-מערבי שנתמך על ידי ארצות הברית, למרות שהוא משטר שיעי והמוסלמים בארץ הם סונים. יש פה מודל של הצלחה? שלא רק זה, יש פה משטר שרוצה לייצא גם מהפכה איסלאמית למקומות אחרים בעולם הערבי, ויש פה לכן עוד איזושהי דחיפה למה להפוך תנועה שהייתה חברתית ותרבותית של מסורת ודת לתנועה פוליטית. אבל שוב, כמו במקרה של האחים המוסלמים בשנות ה-50, ככל שהתנועה הזו מתחזקת, וככל שהנוכחות שלה בשטח... עולה, היא יותר ויותר הופכת גם לתנועה לאומית ולא רק לתנועה דתית. זאת אומרת, שוב יש את המתח הזה בין החזון של החליפות, החזון של החזרת העבר האסלאמי, דור הזהב האסלאמי בעתיד למשטר טוב יותר, מוסרי יותר ונכון יותר, מצד אחד, עם תוכניות מאוד ברורות של תנועה לאומית שפועלת נגד הכיבוש. בעד זכות הפליטים לשוב, ומקווה לשחרר את פלסטין כולה. והתמהיל הזה יוצר את החמאס שאנחנו מכירים אותו ב-1987, והוא יוצר בלבול בתוך התנועה הזו שנשאר עד היום, בלבול שגם מבלבל את אויביה של התנועה הזו, משהו שמראה לנו עד כמה אסור להיות דוגמטיים וסכמטיים כשאנחנו מדברים על התנועה הזו ששמה החמאס. מ-87' בעצם אנחנו מגלים שצריך להתייחס לחמאס בשלוש רמות. ברמת הרטוריקה, ברמה של מה שנאמר ולצורך מה הוא נאמר, זה רמת הרטוריקה. ברמת האידיאולוגיה, עד כמה יש פה אידיאולוגיה שלך. או יש פה רעיונות שעם הזמן, כמו שקרה לפתח, משתנים בהתאם לשינוי הנסיבות, כל איזה פרגמטיזם אולי, והמימד השלישי הוא הפעילות בשטח. כל מי שלמד אפילו שעה אחת במבוא למדעי החברה, לא יודע כמה מכם עשו את זה, היה צריך לפחות ללמוד על הניתוח הקלאסי של עמדה במדעי החברה. עמדה יש לה שלוש, שלושה ביטויים. יש לה ביטוי קוגניטיבי, זאת אומרת, אני יודע מה העמדה שלך כי אתה כותב אותה או אומר לי מה היא, יש לה ביטוי התנהגותי, אתה מתנהג בצורה מסוימת, ואז אתה יכול להגיד לי, אני דמוקרט או פמיניסט, אבל אני רואה שאתה מתנהג כשוביניסט ודיקטטור, והיבט אמוציונלי, שבו אתה לא כל כך מודע, למש, ל, למתח שבין מה שאתה עושה ומה שאתה מרגיש, אולי הרגש פה יותר חשוב מה, מהקוגניציה ומהבהבייביור, מההתנהגות. אז אותו דבר נכון פה במידה מסוימת גם לדרך שבה אנחנו בוחנים את החמאס, על פי מה שהוא אומר, מה שהוא כותב באמנה שלו ובתוכניות אחרות, הם כתבו כמה תוכניות יסוד אחרי האמנה, במיוחד ב-2006. אידיאולוגיה, שזה מצריך, מצריך אותך לקרוא קצת יותר, להזיל לרדיו, לטלוויזיה, לדבר עם אנשים, להשתתף בפגישות אם אתה יכול, ולראות יותר לעומק השקפת עולם, שהיא לא תמיד מופיעה בצורה אה, שלמה ומעניינת ב, אה, בביטויים הרשמיים, בהתבטאויות הרשמוניות או במסמכים הרשמיים. וכמובן ההתנהגות בשטח, האם ההתנהגות בשטח באמת היא בהתאם לאותה רטוריקה, ו... והאם היא גם מתאימה לאותה אידיאולוגיה, או שבעצם היא מסמנת שיש איזו בעיה גם עם הרטוריקה וגם עם האידיאולוגיה לנוכח המציאות. אז בואו נתחיל עם הרטוריקה. הרטוריקה של החמאס שאנחנו מכירים אותה יותר מכל, בעיקר בתעמולה הישראלית, היא אמנת החמאס. ושם צריך להגיד את האמת, יש כמה... סעיפים שהם ממש אנטישמיים. זאת אומרת שמאשימים לא רק את היהודים שגרים בארץ, גם את היהדות כולה בהאשמות די קלאסיות להאשמות אנטישמיות. זה לא הסעיפים החשובים, אני עדיין חושב שהאמנה בעיקר מדברת, כמו האמנה של אש"ף, בסך הכל היא גם על האמנה של אש"ף, על שחרור פלסטין, עשרים שנה אחרי אש"ף, מנסים עוד פעם לדבר על שחרור באמצעי, באמצעים של מאבק מזוין ולחימה, בעיקר כדי להראות שההחלטה של אש"ף לסגת מן המאבק המזוין, המזוין למען שחרור השחרירה של נכשל, ואש"ף ו... הפסיק מוקדם מדי את המאבק הזה, כי עובדה שלא לא רק הכיבוש נמשך, הוא הרבה יותר ברוע, וכל תהליכי השלום בעצם נכשלו וגם פעלו כנגד העם הפלסטיני ועם זה. ניתוח הזה של האמנה של החמאס מאוד קשה להתווכח, זה ניתוח די מדויק כמו ש... של ההיסטוריה שהייתה עד 87'-87' כאשר הוא, 87'-88' כשהוא מכין את האמנה. חלק מהרטוריקה הזו כמובן היא גם נאומים מתלהמים שיהיו לאורך השנים, ואם אתם רוצים לשמוע את הנאומים האלה, יש מכון ישראלי, ושם ממרי, שדואג להקליט לא רק כל אמירה של החמאס, אלא כל פיהוק של מנהיג חמאס, או כל יריקה, ולא מפספסים שום דבר שמישהו מהחמאס אומר. וחלק מהדברים באמת מדברים כמו הפלסטינים שדיברו בשנות ה-60 וה-70, על פלסטין כולה באמצעות מאבק מזוין. שמה מעט מאוד שקשור לדת ולאסלאם, יש שם עיקר דברים שקשורים לעמדה לאומית תקיפה, שלפחות הזרמים החילוניים המרכזיים בתוך התנועה הלאומית הפלסטינית האמינו בשלב ההוא כבר שהם לא יעילים ושהם לא יכולים להוביל לשחרור או לזכות ההגדרה העצמית ובחרו בדרכים אחרות שאתם מכירים אותן היום. אבל רטוריקה היא לא הדבר היחידי שמלמד אותך על אופיה של תנועה אפילו, לא על שאיפותיה וזהותה. ברמה של האידיאולוגיה כן יש שינוי מהותי מאז אותה אמנה. החמאס הוא ארגון מאוד דמוקרטי באיזשהו מקום, בעיקר אחרי שהוא זכה בבחירות דמוקרטיות לאספה הלאומית הפלסטינית ב-2005 וניצח את הפת"ח, והיא הפתיעה את כל המזרחנים והמומחים למיניהם, גם בישראל וגם בקרב הפלסטינים. וכתוצאה מההצלחה הדמוקרטית, גם התנועה הפכה להיות יותר דמוקרטית. ההחלטות שם לא מתקבלות על מנהיג אחד שמוריד אותם לארגון, יש שם מועצת חכמים כזו, ו, וחברי התנועה יש להם דרך להביע את עמדתם, ובסופו של דבר, איזשהו קונצנזוס נוצר לגבי החלטות משמעותיות, אני לא מדבר על החלטות טקטיות, אבל החלטות משמעותיות אה, אה, על דרכה של התנועה, ולפעמים הן יוצאות החוצה במסמכים שנקראים מסמכים מחוקקים, הם קוראים להם חוקיים. אה, אה, והשינוי הגדול היה ב-2005-2006, ככל שהחמאס גדל בעוצמתו, ככל שהוא להיות שחקן חשוב יותר, הוא גם מנסה להיות פרגמטי יותר מבחינה אידיאולוגית, והמספחים האלה מדברים כבר על נכונות להיות בשליטת נשק ארוכת שנים עם ישראל, נכונות להסתפק במדינה פלסטינית בגדה המערבית וברצועת עזה, ואולי האמירה החשובה ביותר במסמך החשוב ביותר, שגם מנוסח אחר כך שוב במה שנקרא הסכם האסירים ב-2016, ש... ראשי האסירים של החמאס והפת"ח חתמו כהסכמה לאומית, שמסכימים להקמתה של מדינה פלסטינית בגדה המערבית ברצועת עזה, ובקשר לשחרור פלסטין כולה, העם הפלסטיני כולו יחיד. שום תנועה, שום סיעה, לא יכולה להחליט בשביל כל העם הפלסטיני על עתיד פלסטין כולה. אז יש פה שינוי אידיאולוגי די משמעותי. אם פעם תשבו השינוי האידיאולוגי לשינויים האידיאולוגיים, כשהפתח עבר, תגלו אה, הגבלה מאוד מעניינת בין שתי התנועות, רק כמובן באיחור מסוים אה, מבחינה כרונולוגית. אה, עכשיו, לגבי ההתנהגות אה, בשטח, אה, מי, במיוחד, הייתי אומר, מ-2006 ועד היום, וזה למרות, וזו אולי הציניות של ההיסטוריה האנושית, למרות ההתקפות הברבריות של ישראל על הרצועה, ולמרות הניסיונות של החמאס להשתמש בכל אמצעי הנשק שיש לו, והאלימות שיש לו, יש כל הזמן מגעים בין ישראל לחמאס, שבעצם מלמדים, וככל שהזמן עובר אתה מבין את המגעים האלה יותר טוב, אתה לא מבין אותם כל כך כשהם קוראים, אני ממליץ בעניין הזה לקרוא את הספר של שלומי על החמאס ועל עזה, אני חושב שיש שם כמה שמה אינפורמציה מאוד מעניינת על הנושא הזה. הניסיון הוא בסופו של דבר לבוא ולומר אחד לשני, ושני הצדדים לא יאהבו את מה שאני אומר עכשיו. שני הצדדים אומרים אחד לשני, בסדר, אתה שם, אתה קיים, אפילו הקיום שלך משרת אותי. הוא משרת אותי כמדינת ישראל, Eh, כי אני יכולה להשתמש עדיין בצבא, ואני יכולה להצדיק את זה שאין שלום, ו- ואני גם לא רוצה לשלוט ב- 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 בעזה כ- כמדינה, ו- והקיום שלך שמה eh, משרת חלק מהמטרות האלה. והחמאס, eh, בלי מאבק מזוין בישראל, שואל את עצמו eh, עד כמה הוא שומר על eh, eh, מעמדו, בלגיטימיות שלו בחברה הפלסטינית, לא רק ברצועת עזה, אלא גם בגדה המערבית ובמחנות הפליטים. ויש פה איזשהו מאמץ, שעכשיו משתנה, אני חושב, לקרות משבר הקורונה, אבל עוד לפני משבר הקורונה זה כבר קרה, לבוא ולהגיד זליגות מסוימות שלא מאיימות באופן קיומי על אחד משני הצדדים, הם משהו ששני השחקנים האלה, החמאס וישראל, יכולים לחיות איתו. כדאי אולי גם להעיר במובן הזה שההיסטוריה של החמאס בעזה, במיוחד מאז 2006, מאוד מעצבת את התפיסות של הארגון הזה, וגם תעצב את התפיסות של הארגון הזה בעתיד, מי שחושב על מה, ובזה אני, זה יהיה הקטע האחרון של השיחה היום, מה יכול, לקרות עם החמאס בעתיד. צריך מאוד לבדוק בקפדנות את שרשרת האירועים שהביאו להשתלטות הסופית של החמאס על עזה מצד אחד, ואת הדרך שבה החמאס מתפקד בגדה המערבית מצד שני, כדי להבין שמעבר למה שאמרתי, לרטוריקה, לאידיאולוגיה ולהתנהגות, לא להיום, לא במישור ההתנהגות זה נכון, יש פה עוד דברים שמעצבים תנועה. קובעים את דרכה ואת חזונה. החמאס זכה בבחירות, זכה בבחירות. ארצות הברית, ישראל והרשות הפלסטינית עשו מאמץ אדיר להסיר אותו, לסלק אותו, מעזה אחרי הפינוי הישראלי מעזה, הייתה באמת פעולת הפיכה נגדו, והוא הגיב בצורה מאוד אכזרית, קירביום, אין ספק. מלחמת אזרחים כזו, שנמשכה כמה חודשים טובים בשנת 2007. אבל הוא לא סיים את מלחמת האזרחים הזו בתחושה שהוא ארגון שעשה הפיכה לא חוקית כנגד שלטון לגיטימי, אלא להפך, שהוא היה קורבן כשלטון לגיטימי להפיכה לא לגיטימית כנגדו, ועוד עם אויבי העם הפלסטיני. וזה מאוד מאוד... חיזק את מעמדו לכמה שנים, גם בתקופות מאוד קשות ברצועת עזה, בגלל המצור אה, 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 הישראלי והסגר על, על הרצועה. זה דבר אחד. דבר שני, זה כדאי מאוד לבדוק את התנהגות החמאס בגדה המערבית, וגם אה, של התנועה האסלאמית בתוך ישראל. ארגונים כמו החמאס, וזה נכון גם בארגונים של אסלאם פוליטי, מקומות אחרים בעולם, בניגוד למה שהם מוכנים להודות, מתנהגים בדיוק בהתאם לכללי המשחק במקום שבו הם נמצאים. זאת אומרת, בגדה המערבית יש כללי משחק פוליטיים אחרים מאשר ברצועת עזה, אם אתה רוצה להשפיע על פוליטיקה הפלסטינית, על הדרך הפלסטינית בעתיד וכו'. המשחק שם הוא הרבה יותר מפלגתי, הוא יותר בהפגנות רחוב, הוא יותר דרך ארגוני הסטודנטים, הוא הרבה פחות במאבק מזוין, והוא כולל גם שיתוף פעולה עם ארגונים ישראלים כנגד הכיבוש, דבר שלא יעלה על הדעת ברצועת עזה, אני לא יודע אם תבדי, אבל יש היום כמה עצורים צעירים ברצועת עזה, שאני מקווה שהם ישחררו אותם, בגלל שהם הסכימו לעשות יחד עם פעילים ישראלים מסע אופניים בשני הצדדים למען השלום, או דיברו יותר מדי לדתו של החמאס, באותו אמצעי שאנחנו מדברים עכשיו, עם פעילי שלום ישראלים. החמאס בגדה אין לו עמדה שכזאת. לתנועה האסלאמית בישראל, גם כן משחקת לפי כללי המשחק, אפילו זה הפלג הצפוני, אמנם הוא לא רוצה להשתתף בבחירות הארציות, אבל הוא משתתף בבחירות המקומיות. לכן, מדוע זה כל כך חשוב, גם ההיסטוריה הזו וגם ההתנהגות השונה של החמאס בסיטואציות פוליטיות שונות, אגב, הוא גם אחרת במחנות הפליטים. משום שמעבר לרטוריקה ומעבר לסיבות של הדרך שבה המאבק המזוין מבחינתם נמשך, זאת אומרת, ירי הקסאם או פעולות של בודדים או של קבוצות בתוך הגדה המערבית ולפני זה אפילו בתוך ישראל ואולי אפילו בעולם, מעבר למקשה הזו שקיימת, מעבר למקשה הזו שקיימת, היא דרך הפעולה הזו שייכת למציאות בשטח. אם המציאות בשטח משתנה, לפחות היסטורית, אני יכול להוכיח את זה, לא עתידנית, גם דרך הפעולה משתנה. למה אני מתכוון, למשל? אם הפלסטינים, זאת אומרת הרשות הפלסטינית, ישראל, ארה״ב, אירופה, היו מכבדים את הבחירות של... לאספה הלאומית הפלסטינית ב-2005, אסמאעיל הני הנבחר בצדק, לא ראש הממשלה, על פי בחירות דמוקרטיות, ללא שום מניפולציה. אם הוא היה ראש ממשלה לגיטימי, בממשלת קואליציה, עם השמאל ו- ו- והפת"ח, קשה לראות את... ו- ורצועת עזה הייתה נחשבת למקום לגיטימי, לא כזה גטו שישראל מקימה ורוצה לזרוק את המפתחות לים. אני לא יכול לחזות מה היה קורה אילו, כבר על זה באחת הפגישות, על היסטוריה קאונטר היסטוריה כנגד העובדות. אבל ההיס, ההיסטוריה והמחקר המשוואתי מראה עד כמה אה, אה, הנסיבות אה, מכתיבות את אה, אה, דרך הפעולה. תראו למשל מה שקרה לתנועות איסלאמיות בעיראק וסוריה. כאשר השלטון היה יחסית יציב, המדינה הייתה מדינה נורמלית, דיקטטורית, אבל נורמלית, כמדינת לאום, התנועות האיסלאמיות פעלו כמפלגות, וכשהן היו מחוץ לחוק, פעלו דרך מפלגות אחרות. ברגע שהמדינה התפוררה, ברגע שהיא נכבשה על כוחות זרים, כמו במקרה של עיראק, התנועות האיסלאמיות מתפצלות ופועלות בדרכים אחרות כדי להשיג את מטרתם. אני לא, את השעון. אה, איפה השעון? למה אין לי שעון? טוב, אני... לך. אני רק אביא את השעון, אני רוצה לדעת כמה זמן דיברתי. כן, בסדר. אוקיי, לקראת סיום, לקראת סיום אני רוצה לומר משהו על, ה- על העתיד באמת ב- 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 בהקשר הזה. אני מקווה שלפחות לכולכם ברור שהניסיון אה, ל- לכלול את החמאס, באותה קטגוריה עם דאעש, המדינה האסלאמית, אל-קאידה והחבר'ה הנכבדים האחרים האלה, הוא ניסיון, ניסיון לא, לא מוצלח. הם לא אותם תנועות, לא אותם, הם לא, הם לא, אין, להם, אין להם את, אותו, את אותה אידיאולוגיה, אפילו הרטוריקה שלהם שונה, ולא במקרה החמאס נלחם בקבוצה הזאת, שמקראת דאעש. סיני, שהיא בכלל תופעה מאוד מעניינת שהמצרים נותנים לה לחיות, לא ברור לגמרי למה, אבל היא כנראה משרתת איזה, איזשהו עניין, זה לא נכון שהמצרים לא יכולים לחסל את דעה זה מה שהישראלים, המצרים מוכרים לנו, יש את אותם בדואים בדרום סיני, ושם יש אינטרס מצרי שלא יהיה אפילו דש אחד קטנצ'יק לרפואה, ואין שם אפילו דש קטנצ'יק לרפואה. Uh, um, אז uh, דאעש בכל מקרה מפריע הרבה יותר לחמאס ממה שהוא מפריע ל, ל, למצרים, אבל זה בכלל, זו קטגוריה אחרת של, של תנועות חברתיות שעוסקות בטרור uh, uh, והן שוות אולי uh, שיחה uh, אחרת. החמאס, uh, uh, אם כן, הוא היום, הוא, הוא לא בקטגוריה הזו. באיזו קטגוריה הוא? הוא באותה קטגוריה של העולם המודרני כולו, מאז שהמודרניות החילונית יצרה בעיות כלכליות וחברתיות ששימשו כר נוח מאוד לתנועות דתיות להתעורר, לבנות את עצמם מחדש ולבסס את עצמם לא רק בקרב קבוצות חלשות בחברה, אלא גם בקרב אליטות תרבותיות אינטלקטואליות שראו בחילוניות המערבית איזשהו, איזושהי תפוסת עולם שלא ענתה על הציפיות, וחזרו לשורשים, או פירשו מחדש את השורשים כדי להרגיש יותר נטועים בתוך מסורת והיסטוריה והעבר שהם מכירים. זה קיים בכל העולם, זה לא רק קיים פה. כאשר המגמה הזו, הופכת לתנועה פוליטית, אלא לתנועה חצי צבאית, כמו שאנחנו מכירים מהחיזבאללה בלבנון. ב- 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 הנוסחה שלדעתי, ואיתנו רוצה לסיים, שכדאי לעקוב אחרי, אני כבר הערתי עליה, אבל עכשיו אני אגיד אותה בצורה יותר ברורה, הנוסחה שאומרת, אין פה משתנה אחד, אלא יש פה כמה משתנים. למה אני מתכוון? החמאס הוא לא המשתנה היחיד בקביעת הדרך שלו ו- ואופן הפעולה שלו. הוא רק משתנה אחד. ישראל היא משתנה חשוב מאוד, הרשות הפלסטינית היא משתנה חשוב מאוד. העולם המוסלמי, העולם הערבי, העולם המערבי, כל אלה הם גורמים מאוד מאוד חשובים שמעצבים את הארגון, את הדרך שלו ואת החזון שלו אפילו. זה לא אה, אה, חזון ודרך ועמדה קשיחה שלא משנה מה ישראל תעשה, ולא משנה מה הפלסטינים הכרים יעשו, ולא משנה מה העולם יעשה, היא לא תשתנה. לא, זה לא נכון, ההיסטוריה מוכיחה שזה לא נכון. זאת אומרת, מה שאני רוצה לבוא ולומר הוא, שהחמאס, ככל שה... אם בכלל זה יקרה, אבל ככל שהסכסוך... הישראלי-פלסטיני, מאיזושהי סיבה עכשיו לא ניכנס איך הכי טוב לסיים אותו, או מה הפתרון הנכון. אבל ככל, אם, אם בכלל נגיע למקום כזה, שבו אחד הפתרונות המוצעים פתאום יהפך לריאלי, ותפחת האלימות, ו, ו... ימי המשיח, איזשהו פיוס פלסטיני-ישראלי סביר יתרחש, אני לא לקחתי שום גדולה... לא רצויה ואני פה חוזה איזה שלום, אני אומר, רק אם זה יקרה. או ככל שנתקרב לאותה נקודה, ככל שזה יקרה, כך החמאס ישיל מעליו, לדעתי, ה... או גם יצטרך אפילו להשיל מעליו, את הנושא הלאומי והפוליטי, ויחזור למשבר הגדול שעדיין לא נפתר בכל החברות בעולם. בין מודרניות וחילוניות מצד אחד למסורתיות ותפיסות עולם שהן לא מערביות, אפשר לקרוא לזה ככה. לא מצאנו עד היום את דרך הזהב לשלב את השניים, לא מצאנו שום הוכחה שתפיסת עולם אחת לחלוטין עדיפה על עולם אחרת. פה כמובן, יש כדאי היסטורית לחזור לתקופה הקצרה יחסית בהיסטוריה של העולם הערבי, שהזרם השלישי שדיברתי עליו, הזרם שניסה לשלב בין המערביות למסורתיות, הוא גם נקרא הזרם של מודרניות המסורת, ככה קראו לו, האינטלקטואלים והפעילים שתמכו בו. שם עשו באמת פעולה, אבל רק ברמה האבסטרקטית והאינטלקטואלית, לצערי, לא הפוליטית, מדהימה של שילוב ערכים של עבר ומסורת, לערכים של חברה מערבית חילונית, שם צמח גם אפשר לקרוא לזה הפמיניזם האסלאמי, ותופעות אחרות מאוד מאוד חשובות. במישור הזה אני חושב שהחמאס ימצא את דרכו, או מה שיהפוך במקום החמאס, לצד בדיאלוג הזה בין עולם מסורתי, עולם דתי, עולם שמתרפק יותר על יסודות של העבר של החברה לבין כל מה שמגיע מן ההווה ומחוץ לחברה ולאזור. זה דיאלוג שכולנו נצטרך לעשות אותו, ולא רק בישראל ופלסטין, אלא כל העולם הערבי וגם המה ערבי. ופה כנראה נזדקק יותר ויותר לאותם פילוסופים הודים, אני בכך חושב על אדם בשם מוהנטי, שכל הזמן טען ש, שיש תפיסה מערבית של דיאלוג, שאם נגיד שני צדדים כאלה צריכים לדון אחד עם השני, הם צריכים להגיע להסכמה, צריכים להגיע לפתרון, כמעט, לפעמים אפילו להגיע בתפיסה המערבית ל-win-lose situation, או uh, uh, zero some game, כן, משחק שסכומו אפס, אני, אחד צריך לנצח. בניגוד, אומר לתפיסה שלי, אולי הוא מביא את זה מ... ניפוטיזם, אולי נביא את זה מאיזה תפיסות טרום-מזרח אסייתיות אחרות, שדיאלוג זה דרך חיים, זה לא אמצע. זאת אומרת, המדינה הדיאלוגית אה, כוללת בתוכה אסלאם אה, פוליטי, יהדות פוליטית, אפשר לקרוא לזה, אולי חברה נוצרית שמרנית לצד, לצד חברות שראות את עצמן כפלורליסטיות, ליברליות, חילוניות ופתוחות. מתוך הסכמה על אי הסכמה, או תוך מאבק שמאמין בעליונות של האחד על השני, אבל זה יכול להסתיים במה שנקרא מד, mutual issue destruction, השמדה הדדית מובטחת. אבל כמובן לא ניכנס לזה, אני רק מנסה לבוא ולומר שיש קשר הדוק בין אפשרויות הפיוס בין ישראל לפלסטינים לעתידו של החמאס, וגם הפוך. זאת אומרת, אם המאבק הזה יחריף, ישראל תמשיך להפקיע שטחים, לספח שטחים, להתקיף את עזה, להדק את המצור על עזה. חמאס יתעסק פחות ופחות באסלאם, יתעסק יותר ויותר, או בכלל בשאלה של הזהות התרבותית של החברה וכולי, ויתעסק יותר ויותר במאבק עצמו. בדרך כלל זה לא נגמר טוב מבחינת המרחב הציבורי, משום שכאשר אין אנרגיות ואין התעניינות מספיק גדולה בנושא הדתי דווקא והמוסרי, אז דבקים בעמדות קשיחות יחסית בקשר למרחב הציבורי, בכל מה שקשור ליחס לאנשים, יחס להומוסקסואלים, ללהט"בים וכולי. זה לא בדרך כלל מועיל מאוד, בעוד שכאשר העניין המאבק נחלש, אז יש דיון הרבה יותר מורכב ויותר מעניין, אנחנו ראינו את זה בתקופה מסוימת במצרים, ובזה אני אסיים. בתקופה שבה, ושוב, בגלל שהיה ניצחון של האחים המוסלמים לרגע מאוד קצר, שהמערב ועבד אל-פתאח א-סיסי חיסלו מאוד מהר את השלטון של אל-מורסי. מצד אחד, זה נכון ש- שהוא ניסה לה- מיד להשפיע על המרחב הציבורי בכל מיני גזרות ש- שאדם חילוני וליברלי, אבל הוא עדיין לא היה מסכים להם מצד אחד. מצד שני, חכמי הדת המוסלמים של מצרים ייצרו כמה מהעמדות המעניינות ביותר לגבי האפשרות של פשרה תיאולוגית, אפשר לקרוא לזה ככה, עם מדינה מערבית ומודרנית, יחד עם תפיסות האסלאם, משהו שהם קראו לו המדינה האזרחית, אלדאונה אלמדניה, שווה לקרוא את ה... עבדית, אבל אני גם אגב שיום אחד זה יתורגם, יש, יש כמה ספרים מאוד מאוד מעניינים על, על, על הנושא הזה. אנחנו, למשל, אני מעורב ביוזמה למדינה אחת דמוקרטית, קוראים עכשיו חלק מהדברים האלה, כי יש שם דברים מאוד מעניינים לגבי ה, איך אפשר לשלב, נגיד, לפחות חלקים מהתנועה האסלאמית בישראל, בדיון ואולי אפילו בפעילות למען פתרון שמבוסס על מדינה דמוקרטית. למשל, מדינה דמוקרטית אזרחית, במקום הגדרה של מדינה דמוקרטית חילונית, זה משהו שאנחנו עובדים עליו. אני חושב שאני אסיים כאן, ואשמח מאוד לשמוע שאלות והערות.